0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de. im Internet zu finden auf bester-film.de. und der Arne und der ich, wir waren wieder im Cinemax in Kiel und stehen jetzt gerade im Cup. Es ist Freitag, deswegen ist es ja auch ein bisschen lauter, deswegen ist es auch voller und wir haben gerade eben die Erlösung gehabt, genauer gesagt Terminator 4, die Erlösung. Und, war es eine Erlösung?
1: Ich befürchte, es gibt noch einen weiteren Terminator-Film.
0: Sie haben sich so ein bisschen, um nicht zu so sagen, eine ganze Menge am Ende offen gelassen. Also man würde ja wahrscheinlich auch nicht die Kuh, die man hier gerade melkt, irgendwann schlachten. Das wäre, glaube ich, ziemlich dämlich. Sonst müsste man mit Prequels arbeiten. Und das hier noch zu machen, ich glaube, das wird dann doch sehr gewagt.
1: Ja, dann spätestens steigt jeder Logik und zeitmäßig echt aus. Wenn da sozusagen jetzt ein Prequel, das in die, in die Zeit noch dahinter kommt, wo wir jetzt gerade sind, aber auf die Zeit Einfluss hat dazwischen. Also ja, da
0: sind wir dann. Ja. Da hört es dann auch, glaube ich, bei dem durchschnittlichen Kinozuschauer wie uns auf. Also kurz gesagt, erstmal, worum geht es bei dem Film? Es geht, die ersten drei Teile haben es ja auch schon gezeigt und die Serie gibt es ja auch schon dazu, dass nämlich die Maschinen die Menschheit inzwischen kontrollieren, Sie haben, nachdem es eben sich ein Atomkrieg ereignet hat, herausgefunden, die Menschen sind eigentlich das Böse und versuchen also jetzt die Menschen auszurotten und nur noch die Maschinen sind da. Ja, bisher spielten die ersten drei Teile in der Vergangenheit, weil nämlich die Maschinen aus der Zukunft in die Vergangenheit jemanden geschickt haben, um einen Widerstandskämpfer niederzumachen. Ja, der hat aber überlebt, jetzt ist der Widerstandskämpfer eben in der Gegenwart 2018 und versucht die Maschinen auszulöschen. Das ist John Connor, die eingeschweißten Fans kennen das und der Film hatte im Vorfeld sehr viele schlechte Kritiken. Nicht nur im Vorfeld, seit er läuft, hat er schlechte Kritiken. Können wir das bestätigen?
1: Nein, also das ist ein echt ein netter, cooler Film zur Unterhaltung. Die Action ist grandios, also die Story auch, wenn sie an einigen Stellen, wie ich es vorhin auch schon gesagt hat, getreten werden muss, damit sie in Fahrt bleibt. Aber sonst ist es echt ein Film, den man sich sehr gut angucken kann, wenn man Action mag und bisher mit dem Terminator-Filmen auch immer zufrieden war. Vor allem fand ich eine besondere Szene gleich mehr
0: oder weniger am Anfang, da gibt es eine Absturzszene eines Hubschraubers, gefilmt aus dem Hubschrauber raus,
1: wie er hochsteigt ohne angeblichen Schnitt. Also das Teil sah schon ziemlich beeindruckend aus, habe ich so auch noch nie gesehen. Und vor allen Dingen war überraschend, man denkt, ähm, er schnallt sich ab und fällt auf einmal hoch, Also da, da, weil da mit der Perspektive gespielt wurde, das war sehr gut gemacht. Also Action können
0: wir überhaupt nichts gegen sagen. Natürlich, die Roboter, alle gut animiert. Die Story, ich fand es von vorne bis hinten wirklich spannend. Deswegen wundert mich immer, was die ganzen Kritiken daran auszusetzen hatten. Natürlich, wie gesagt, die Story selber, hm. aber Herrgott, bei Bond hat sich auch keiner darüber aufgeregt und findet die Filme gut. Also hier, finde ich, kann man das als würdige Nachfolge machen. Und man kann es auch, glaube ich, nicht vergleichen mit den Matrix-Filmen. Da wurde es auch gesagt, naja, der dritte Teil war dann auch irgendwie Mist. Das ist hier überhaupt nicht, finde ich. Also der Film hat das gut weiter fortgesetzt. Ja, gut, die, die Matrix-Filme waren ja schon immer als Trilogie geplant, nicht? Ja, natürlich. Ob hier sich irgendjemand gedacht hat, wir machen vier Filme oder fünf oder sechs drauf, wissen wir nicht. Der erste war ja dann erstaunlich erfolgreich, der erste Teil. Nun ist es aber ja so, dass hier in diesem Film ja sogar noch Arnold einen Auftritt hat. Ne? Ich, Mensch, als Politiker wieder dabei, das soll sich mal hier ein, jemand wie Joschka Fischer oder sowas zum Herzen nehmen.
1: Ja, ähm, wir haben schon gerätselt, ob, es, ob der digitalisiert wurde oder wie meine Theorie ist, dass er aus den alten Filmen sozusagen rausgeschnitten wurde und dadurch dann digitalisiert wurde, weil er ziemlich... Ziemlich echt aussieht in seinen jungen Jahren, ein bisschen das Gesicht war nicht ganz so kantig, wie ich in Erinnerung habe. Und er war auch ein bisschen breiter, das spricht ein bisschen für Digitalisierung, aber gut gemacht.
0: Was ich auch schön fand, waren eigentlich durchaus eine ganze Reihe Anspielungen an die ersten Filme. Normalerweise macht man ja mal viel neue Musik, aber hier hat man viel alte Musik auch eingebracht wieder. Einmal natürlich die typische Terminator-Musik und zum anderen hier und da kam auch wieder ganz Roses, Gott hat sie selig, wieder mal zur Geltung, wenn auch immer nur kurz, aber sie kamen immerhin.
1: Ja, äh, Musik fiel aber insgesamt nicht, nicht besonders auf. Und ähm, nochmal ein Wort zur, zur Ehrenrettung der Story. Also ich, zum Beispiel, einmal ganz kurz, dieser, dieser, dieser Wendepunkt, wo sie eine Maschine mag oder so, das war, ist dann schon doch ja, arg hergeholt. Das, fällt, das erinnert mich so ein klein bisschen immer an äh, Luke Skywalker, der, ähm, nee, Darth Vader war das, der von innerhalb von fünf Minuten vom Guten zum Bösen mutiert. Äh, das ähm, in, in dem einen von Star Wars 4 oder so. Das ähm, finde ich immer ein bisschen, bisschen schräg, so schnelle Änderungen.
0: Wobei das hier ja, ohne von der Story zu viel zu verraten, relativ offensichtlich wahrscheinlich war, dass das, na gut, dass sie da, na gut, aber dass er, okay, wir wollen nicht zu viel verraten. Nein? Aber ich glaube, im Trailer kam das dann auch schon raus. Das fand ich ein bisschen schade, dass man aus dem Trailer schon ein paar Sachen sich eigentlich erarbeiten konnte und ahnen konnte, was passieren würde, zumindest von einem Trailer. Na gut, okay. Wir wollen es ja nicht weiter verraten, wer den Trailer nicht gesehen hat, lässt sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle überraschen. Trotzdem haben mich noch ein, zwei Stellen auch überrascht. Also deswegen, die Story hatte durchaus was.
1: Ja, die Story hatte was, sage ich auch gar nicht, sondern ich sage ja nur, aus der Story selber gesehen, sozusagen, fehlt ein bisschen die Begründung. Aber das ist halt, das macht zu dem Film eigentlich keinen Abbruch. Wie es auch so
0: schön in dem Film hieß, I'll be back, bzw. ich komme zurück, glaube ich, auf Deutsch. Das nimmt man dann doch in diesem Fall nicht als Drohung, sondern durchaus dann, also wir zumindest, die wir uns jetzt einfach mal gegen die kompletten äh, Kritiker dieser Welt jetzt stützen, äh, einfach mal so hin. Obwohl in Amerika, glaube ich, nicht sehr erfolgreich war. In Deutschland ist er, glaube ich, noch relativ gut in den Kinos bisher.
1: Ja, das wäre auch eigentlich angemessen, muss man sagen. Das ist wirklich, ein, kann man sehr gut sehen. Also
0: an Star Trek, unseren Highlight dieses Jahres, kommt sicherlich noch nicht ran. Und wenn wir jetzt mal Punkte vergeben, ich überlege mal so ein bisschen, ich würde mal äh, sagen 7 bis 7,5 von 10.
1: Ja, 7, ich würde auch sagen, dass 7 ist okay. Ja,
0: einigen wollen uns heute halt mal einig, Mensch, da muss ich nicht rechnen. Einfach 7 von 10, also ein Film, den man solide wirklich gucken kann und einfach auch gut unterhalten wird, ohne dass da irgendwie das Ganze zu aufgesetzt fühlt, als wenn da jetzt nur versucht wurde, die ganze Story zu melken. Wir haben aber bei den Trailern so ein, zwei gesehen, um mal wieder einen Ausblick in die Zukunft zu bringen. Wir haben ein paar Filme gesehen, die wir, glaube ich, ganz gut fanden, wo wir sagten, oh ja, das sieht ja ganz nett aus. Einmal die Entführung der U-Bahn, Pelham 1, 2, 3, glaube ich, so ähnlich.
1: Ja, ja, genau, New York oder so spielt das Ding, glaube ich. nicht. U-Bahn entführt, Geisel, Geiselname, zwei bekannte Schauspieler, John Travolta und ähm, wer war das andere? Denzel Washington, glaube ich. Ja, das kann gut sein und ähm, macht den spannenden Eindruck.
0: Genau, was war das andere, wo wir sagten, oh ja, könnte man sich angucken? Surrogates. Genau, mit Bruce Willis, glaube ich. Ne? Und es äh, war auch irgendwie seltsam. Eine interessante Story, nämlich da sind die Menschen eigentlich, so gesehen hat es ein bisschen was von Terminator, eigentlich gar nicht mehr selbst auf der Welt. Die setzen sich nur noch in Stühle und steuern ihren Cyborg in der Welt da draußen, damit sie nicht in irgendwelche Gefahren laufen. Und irgendwie läuft das Ganze aus dem Ruder, sonst wäre es ja auch kein Film.
1: Ja, wo man sich fragt, warum äh, brauchen die da noch Cyborgs dafür? Egal, aber das macht den sehr interessanten interessanten Eindruck.
0: Genau, und wir haben ja immer noch, was wir schon versprochen haben, Nachts im Museum 2, was wir sehen wollen. Harry Potter kommt demnächst. Gott, wir haben, glaube ich, viel zu tun und äh, die Hörer werden es hoffentlich dann auch erleben. Gibt es noch irgendwelche Famous Last Words heute? Tschüss. Ja, das war schön. Die letzten Worte von ihm. <lacht> Tschüss. Genau, dem schließe ich mich einfach an. Schöner kann man es nicht sagen und auf Wiederhören.